0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Cultura Soportable. ¿Cómo están? Hola. Sí, recién se hizo una confusión con los links, pero ya estamos. Aquí están, aquí están. Ya estamos esta vez, no se preocupen. Somos las abuelas de la, del internet y de la computación. Así que... ¿Cómo que las abuelas? No, no, no. un glitch ahí. un pequeño, una pequeña situación eh, sí. Así que bueno, eh, ¿cómo anda la gente en este día invernal, en este día de frío en Sudamérica? Eh, Las sociedades secretas, claro, los tupeos siempre están ahí, como, <risa> sí, no, no vayan a hablar. Hoy prometo que no vamos a hablar de eso. así que por favor. No, vamos a hablar pero, algo de algo peor. <risa> la verdad que sí. Más pero, creepy todavía. <risa> no nos maten, por favor. Bueno, yo igual creo que de todo lo que vamos a hablar ya más o menos están, están un poco muertos, ¿no? Pero, pero bueno. Ah, en Santiago de Chica hace mucho calor. ¡Qué suerte, Anita! Ay, qué, ¡Qué suerte, feliz. Ana, María! Yo, yo, la verdad, si tú quieres hacer un trueque por una noche, aunque sea, de lugar. Hola, Tera ¿toy? ¿cómo va? Hola, Ana Chulo, lindo verte. Hola, Ana Chulo, También, Hola, Tera. Sumando desde Twitch. Ariel está también. Tenemos a Liz, a José, Satara volvió. Hola Fede. Fede. ¿Cómo, van? ¿Cómo van esta tarde de domingo? En donde entran a ver un video de asesinos. Qué hermoso público que tenemos, por favor. <risa> Así que, bueno, espero que estén con un cafecito, con un matecito, con un ferné, No sé cada cual el horario que tenga. Eh, para escuchar estas historias, es verdad, feliz día de la Pachamama, aquellas personas que lo festejan. Hoy era eh, el día de tomar ruda eh, caña con Ruda. Así que feliz día de sí, de la Pachamama, vamos a decir. Eh, yo feliz sé que día. Muchas, estas comunidades lo festejan. Eh, así que un helado, con este frío, José Manuel, un helado debe estar en algún lugar donde no hace tanto frío. Bueno, Qué pero tú sabes que bueno. a mí a veces se me antoja un helado en, en medio del invierno, sí. o sea, no. Bueno, pero vos es sos una persona que con 40 grados de calor podés comer sopa. Así que con sí. eso eh, <risa> nosotros, digamos, <risa> hablemos de Pompeya. No, hoy vamos a hablar. Yo creo que hoy también les va a dar pesadillas. ¿sí? Bueno, Porque, mira, yo te voy a decir algo, Gonzalo. Yo me dormí con mi luz prendida. una Con la luz, no la lamparita, la luz de la habitación prendida. Sí, encendida. No, no, no. Y bueno, hoy estamos temprano. Hoy tenés tiempo para, claro, es de Colombia, José. Hoy, hoy tenemos tiempo como para... Que te relajes, ¿no? Hola, Cam. Bueno, mira, hola. hablando un poco de los asesinos, a mí me pasa que, por ejemplo, hay una serie de Netflix que a mí me gusta mucho, que se llama Mind Hunters, no sé si ustedes la vieron, Cazador de Mentes, que son el principio del profiler y todo ese tipo de cosas. Y la verdad, a mí me interesa mucho el tema de los profiler con Ross siempre hablamos, pero yo les puedo asegurar que esa serie, como a veces son temas tan. que uno dice, Dios mío, tan loco, las situaciones que yo tuve pesadillas con, con esa serie, tipo de cosas que... Sos muy susceptible a las imágenes, digamos. O sea. <ríe> bueno, si sos tan susceptible, vamos a empezar con el primer asesino artista. Espérate, eh... antes de que comencemos, <ríe> antes de que comencemos, vamos a hablar de algo antes de entrar en el tema específicamente el asesino artista, vamos a hablar de un tema que es... Um, que hay coleccion... Ustedes saben que existen los coleccionistas de todo tipo, ¿verdad? Las personas que coleccionan, que pueden coleccionar estampitas, pueden coleccionar eh, objetos de fútbol, de deporte, coleccionar arte, coleccionar vinos, whisky, bueno, de todo. Y existe algo relacionado a lo que vamos a ver que se llama murderabilia. Ahí les pongo, murderabilia. Que es el hecho de coleccionar objetos relacionados a eh, crímenes. O sea, objetos pueden ser personales o todos los relacionados a un crimen, o asesinos seriales, eh, asesinos... bueno. Y es una mezcla entre la palabra murder, que ven aquí abajo, que es asesino, asesinar en inglés, y memorabilia, que es el conjunto de objetos coleccionables eh, relacionados a un, a un tema. Puede ser memorabilia de fútbol, por ejemplo, es una palabra que más que nada se utiliza en inglés y que en español en realidad no hay una, una traducción exacta. No sé si Rosa sabe de una traducción de memorabilia, No. No. Porque no la van a encontrar en las RAE, ¿eh? en las RAE, en el diccionario no la van a encontrar, como, pero bueno. A ver, es muy estadounidense. Como es que un término que se utiliza, ¿me entiende? Entonces, bueno. Y eh, adentro de esa categoría, de, de este es murderabilia, ¿me entiende? Muy específico. Sería existe. como algo así como crimen... Eh, Bilia, eh, como crimen, no sé, como... Fanático y así, de... por eso es, es la, la, el murder, o sea, asesino, asesinar en inglés sí, sí. y memorabilia. O sea, que serían el conjunto de objetos coleccionables relacionados a los asesinos en serie, a los crímenes, sí, digamos. Sí. Entonces, las personas ahí coleccionan hasta el cabello de asesinos, de, por ejemplo, Charles Mason... Se, vi, se vendió por varios miles de dólares un mechón de él, bueno, ese tipo de cosas, eh, los objetos personales, eh, ah. las cartas que se le han mandado a las prisiones, bueno, el intercambio que hacen, todo ese tipo de cosas, y eso tiene todo un público, público un poco tétrico, digamos, algo que, que sorprende, pero para que ustedes sepan que eso existe. Y adentro de esa murder, murderabilia, ¿me entiende? está la subcategoría de lo que vamos a ver hoy que son asesinos que pintan, digamos. Esa es una subcategoría de la subcategoría, digamos. O sea que <risa> sí, el otro esto día... solamente el otro día... algo en específico, ¿me entiende? El otro día en TikTok vi una chica en Estados Unidos, que seguramente tenía esta, esta situación, y hizo, es medio raro lo que hizo, ¿no? Pero ella hizo como una especie de libro de mandalas, pero en vez de ser mandalas, puso como la figura de los asesinos para colorear. Ay, oh, Dios mío. Me parece algo un poco heavy, ¿no? O sea, creo que solamente en Estados Unidos se puede imprimir un libro de mandalas de asesinos. Y lo que ella hace todos los días en TikTok pinta uno de ellos, porque o sea, el libro tiene, viste, bueno, asesinos hay montones, y los pinta en TikTok, obviamente para promocionar su libro, y va contando la historia. Y yo hasta un punto dije, ¿me entiendes? No sé qué tan buen gusto es que hagas un libro de mandalas de asesinos. Eh, o sea, porque a mí me reinteresa, si hay algo que me interesa en la vida es ver eh, series. Eh, de asesinatos, me encanta ver los forenses, <risa> pero ya pintar un libro de mandalas de asesinos, ya me parece hasta para mí que me encanta mmm, ah, que es que es demasiado. Hermosa. No, o sea, yo le digo libro de mandalas para que ustedes entiendan el concepto de los libritos esos que uno compra. De colorear, un libro para colorear. De ah, yo, para adulto para adultos. De adultos. Y los dibujitos de los dibujitos que ella propone, o sea, que okay, no sé si dibujó ella o okay, qué pasó ahí, son como muy alegres, ¿me entiendes? Yo, okay. ¿en qué punto está la línea entre el entusiasta del asesinato? O sea, digo, por ejemplo, yo que me gusta ver los forenses, a la persona que es entusiasta de los asesinos. Ustedes saben que muchos asesinos consiguen casarse en la cárcel. O sea, hay muchos asesinos que tienen más vida social de la que voy a tener nunca. No, yo. tiene un fandom, tiene, ¿Tiene un, un fandom. Fijo fandom. Tienen fans, tienen fans, se casan. Eh, había asesinos que son tipo, no sé, eh, personas que nunca se relacionaron con nadie. Y de golpe se casa, esto, lo otro. Y realmente eh, es como que vos decís, ¿hasta qué punto es? Bueno, en la chica es como que una, una, una entusiasta ¿no? del, del, del asesinato. Pero llega un punto donde la escuchas y parece como que le tiene cierta, ¿cómo decirlo? Eh, los tiene como endiosados, ¿no? Los asesinos. Entonces, eh, es como, como un tema, ¿no? Es, o sea, es como un tema, vamos a decirlo. Yo es como que siempre, eh, sí, eh, me gusta mucho, Blanquita sabe lo mucho que me gusta ver cosas de forenses y todo eso porque, bueno. Pero Misterios sin Resolver, hacer, a mí me encanta ver todo eso, ¿eh? Pero tan, tampoco es que me siento apasionada por los asesinos en sí. A mí me gusta ver el proceso de cómo descubren todo. Ahora, cuando te sentís tan atraído a un asesino, como que lo tenés como, que te, te, lo admirás, vamos a decir, me parece que es como muy chiquita la, sí, no. digamos, ¿Hay, hay, hay, un, hay una eh, línea no. que no se puede cruzar. Exacto, exactamente. Hay una línea eh, roja que dice, do not cross, no pases, ¿me entiendes? Claro, o sea, por ejemplo, vos mencionaste a, a, a Manson, a Charles Manson. Ah, mira, que tengo sí. una foto de Manson para los que no lo... Y, y el tipo tiene, se casó un montón de veces, tiene un montón de fans, tiene esto, tiene lo otro... Y, y, bueno, la verdad que cuando vi este, este librito de, de colorear asesinos, yo me quedé como un poco mal gusto, ¿no? Y miren que yo soy muy open mind, pero es como que fue un poco de mal gusto, sinceramente, porque eh, colorear un libro de asesinos es como demasiado, ¿no? Me parece un poco turbio. Pero eh, parece ser que hay todo, como dice Blanquita, hay todo un sector de personas porque la chica, bueno, tiene su libro, <risa> evidentemente alguien se lo compra. Y mucha gente en los comentarios le pone que están apasionados por los asesinos y por saber más de los asesinos. Sí. Bueno, y es un tema, claro. ¿no? Claro, es, miren, pónganlo así, este, este tipo de murderabilia que yo les estaba comentando, eh, tiene casas de subastas específicas. Por ejemplo, una el que son online, una que se llama Murder Action, bueno, eh, Murder Museum, bueno, tienen diferentes tipos de casas de subastas online, donde ahí se hacen las subastas y se vende todo tipo de cosas. ahí, eh, Realmente entonces tiene un público, tienen su lugar para comprar en todo legal, ¿me entiendes? Eh, aunque hay una ley en Estados Unidos que se llama eh, uy, se me olvidó. Bueno, después, Son of Barnes creo que es, si no me equivoco, una ley que no está en todos los estados, pero que no permite que una persona que cometió un crimen pueda hacer dinero con eso, o sea, vendiendo la historia, los datos, todo ese tipo de cosas, porque bueno, hubieron obviamente sus... Si tuvo que salir una ley es porque algo pasó. ¿no? Porque intentaron, exactamente, intentaron. Así que realmente todo un un niche del coleccionismo, el tema del murderabilia, y es algo, creo que es algo muy específico estadounidense, mm. digamos, porque eh, yo realmente traté de buscar información en Latinoamérica, en Europa, en África y en Asia, y realmente no encontré ese movimiento, esa situación, y me parece que es algo bastante gringo eh, digamos quizás exista en Latinoamérica yo no sé, no sé si Robo vio algo en Latinoamérica o en Europa o en Asia o en África pero me parece que es algo como esa fascinación que existe eh. yo creo que en Europa tiene que haber porque coleccionistas eh, turbios hay en todas partes del mundo. Lo que pasa es que los estadounidenses lo que tienen es que lo hacen como, market, como que lo hacen público y le hacen un marketing, ¿no? Y en Estados Unidos se puede vender todo. Todo lo que, lo que vos quieras. Y en otros países hay como leyes de donde no, no se pueden vender tantas cosas. Pero en Estados Unidos es como que el libre comercio que tienen ellos, entre comillas, eh, digamos, tiene todas estas cosas, ¿no? Y realmente, realmente, en Estados Unidos, es como que está está bien visto ciertas cosas. Eh, y yo me imagino que sí, obviamente, debe haber morbosos en Francia, en Inglaterra, en un montón de bien. lugares chinos. Pero me parece que debe ser un mercado más en negro, deben comprar anónimamente. Eh, tiene que ser algo más, eh, mm. tranquilo, ¿no? Yo creo que le compran directamente a los estadounidenses, o compran por mm. eBay o este tipo de lugares eh, si quieren busquenlo murderauction.com. después yo les voy a mostrar una foto de la página web para que lo vean eh, y la verdad que sí. sorprende pero bueno, para todo público para toda necesidad siempre se crea un vendedor mm. siempre Mira, justo antes de empezar voy a poder comentar una cosa que está acá en Twitch, nos está comentando José, ¿no? Vos sabés que Pablo Escobar, José, fue un gran mecenas de arte, gran mecenas, tiene una de las colecciones privadas, no sé si la sigue teniendo, pero la familia tiene una colección privada impresionante. Y hay uno de los hermanos, no sé si es el hermano o el tío de Pablo Escobar, que fue, eh, se hizo millonario con el mecenazgo de arte, millonario, tiene una casa de subastas muy importante. Algún día vamos a hablar de eso, de cómo el narcotráfico. <risa> ah, nos cierran el canal directo, ¿viste? Ya no podemos mencionar a los Topperware, a la sociedad secreta. Vamos a hablar de, de, de cuando el narcotráfico, narcotráfico. También, <risa> nos van a cerrar la, la cuenta. Pero realmente es muy interesante, podemos buscar palabras claves, es muy interesante eso. Bueno, yo les voy a presentar, antes de empezar con pinturas, les voy a presentar el caso eh, un caso que no son pinturas, pero que me pareció interesante que lo conozcan. Y es el caso del asesino Ed Jane. Ed Jain eh, fue más o menos, cometió su serie de asesinatos más o menos en 1957. O sea, estamos hablando de alguien hace bastante. Y los investigadores, cuando en entraron a la casa de Ed Jane, eh, se llevaron la sorpresa de que absolutamente toda la casa de Ed Jane estaba amueblada y estaba eh, llena de ropa hecha con pedazos de cuerpo humano, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, el tenedor y la cuchara hecho de huesos humanos. Eh, tenemos una máscara que la usaba para, para el baño, porque se nota que estaba en el baño y le gustaba. Tenemos eh, esta, escultura, como llamaba él, de un cráneo en donde él tomaba la sopa todos los días, porque la madre le había enseñado a tomar sopa todos los días. Tenía aproximadamente un set completo de cuchillos, tenedores, eh, calaveras para tomar sopa. Tenía seis. O sea, tenía, toda su casa estaba hecha de cuerpos humanos, básicamente. Mira qué interesante. Imagínense llegar a esa escena de crimen. Y darse cuenta que todo es piel humana. Todo es piel, todo es piel humana y, por supuesto, tenía un cinturón de pezones. Ay, Dios que usaba, mío. Que usaba no. para eh, entretenerse. Y realmente, sí, exactamente, Sátara. Es conocida la, la historia de la zorra de en los campos de concentración, que hacía libros de recuerdo para los guardias con la piel de los reos, pero esto es peor un poco. Eh, y Ed Jane lo, lo puse porque él se consideraba un artista, era caníbal, y él se consideraba un artista porque decía, porque decía, que él, para él eso era su arte, que él vivía de esa manera. Tenía bancos, de hechos de piel humana, la biblioteca hecha de piel humana, los libros, o sea, imagínense la cantidad de personas que mató, que nunca se supo, que nunca se supo. Y todas las investigaciones que hicieron, todos los investigadores eh, más o menos llegaron a la conclusión de que Ed Jane vendía este arte a alguien. Más y allá sí. de que él se quedó, digamos, con, con una parte, es evidente que este hombre vendía las cosas que tenía. Tenía hasta playo, o sea, plato, plato de sopa, plato de playo, todo, todo hecho con partes humanas, ¿verdad? Que había un mercado, había un mercado para Exactamente. eso. Hannibal Exactamente. Hannibal Lecter está inspirado en este personaje de Aachen. Causó tanta controversia, 1957, fíjense la fecha, causó tanta controversia que los, y los investigadores estaban tan horrorizados que sacaron fotos de todos los objetos y, por respecto a las víctimas, porque tenían miedo de que entraran a robarse los objetos eh, para como venderlos con morbo, y fueron incinerados. Ahora, el tema de la piel humana como canvas de arte, es algo que se encuentra varias veces. Y yo me estaba acordando de algo, que lo voy a decir, pero espero que no pase nada. Y es que Macaulay Conkin, el chico de mi pobre angelito, que siempre está denunciando las redes de pedofilia, decía que los poderosos norteamericanos que eran pedófilos usaban zapatos hechos con la piel de los niños. Lo tienen, pueden poner en YouTube la entrevista de Macaulay Conkin en una radio en donde él cuenta que algunos productores, a se le va cambiando la cara. <risa> eh, él cuenta eh, cómo él eh, sabe reconocer a los pedófilos, que obviamente ustedes saben que quien denunció mucho el tema de la pedofilia, y dice que un montón de productores y un montón de personas poderosas usan esos zapatos hechos con, con, con piel humana para reconocerse entre sí. Y el mercado de la piel humana tiene su mercado. Es un mercado, obviamente, en, en mercado negro, vamos a decir. Pero eh, lo podemos encontrar en, digamos, en diversas, en diversas culturas. Y hay, este es para otro video, hay eh, muchas culturas que usan pedazos de cuerpo o piel humana para hacer restos arqueológicos, para hacer cosas. Eh, pero, bueno, acá estamos hablando de 1957, ya estaba penado por la ley. Digamos que uno no puede ir por la vida, digamos, matando y haciéndose, eh, eh, y haciéndose gente. Y eh, parecería ser que Ed Chain era proveedor para un grupo de fetichistas, obviamente millonarios, eh, de esto, ¿verdad? Oh, wow. Todo ese mercado es una cosa que. Uf.
1: Bueno, Uy. señores, Mordorabilia.
0: ¿Me entiendes? que probablemente ahí. A ver, esperen, que tuvimos un problema con Twitch. Uy, nos metimos con un tema complicado, me parece. ¿Qué pasó? Esperen, nos, avis nos está avisando la gente que se cortó en Twitch. ¿Ah, sí? Esperen un poquito, sí. A ver, ya volvimos. Ah, ya volvimos, ya volvimos. A ver, avísennos. ¿Ya volvió? OK. Sí. Me ponen ahí que volvió. OK, OK. Bueno, nos metimos, nos metimos en temas complicados. Nos yo, metimos... Mira, yo creo que vamos, nosotros vamos a tener que establecer, yo creo así, que en esta comunidad vamos a tener que comenzar a establecer códigos y hablar en código ciertas cosas porque cada vez que hablamos unos temas un poco delicados y complejos, pasa algo con... Pero yo que me pregunto, Blanqui, en, en, en nuestro canal siempre pasa lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué hay un montón de gente hablando de estos temas y cuando yo lo hablo, me cortan el canal? Chicos, si no, es una locura. Y si tampoco no, lo hablamos en vivo. <risas> Acá no un... claro. O sea, yo pensé, dije, bueno, quizás en YouTube puede ser que, que lo corten, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué pasa con nuestro canal? Que cada vez que nombramos ciertas cosas, o sea, hay un montón de, de gente hablando de este tema en la red. ¿Por qué cada vez que yo lo menciono, me tiene gente para mí que me tiene... No, mira, no, Ro, hay que poner Moisés, vamos a poner Moisés, vamos a poner la imagen de Moisés. Vamos a, ver, vamos a descomprimir... Vamos a poner la Moisés. imagen de Moisés, vamos a hacer una, algo a Moisés la imagen de Moisés. Sí. Vamos a poner un no, poco de... a Vamos a poner la imagen de Moisés. <ríe> Moisés, bendiciones Yo me voy a poner mi me voy a poner música tranquila. Vamos a sacar las tensiones. Bueno, creo que ahí ya volvieron los dos. Ya están. Me, me estreso. Me estreso porque, digo... Eh... O sea, es la segunda vez que menciono cosas que ni siquiera son de arqueología. El otro día en el video de la NASA pasó lo mismo. Empecé a hablar y Pluck eh, me tienen. En, y el en TikTok la. Mesa. También nos pasó. Bueno, viste que hay alguien que hoy nos escribe. Hay personas que nos escribieron en el Instagram que pusieron: Yo soy masón, soy esto, y dijiste información demasiado detallada, ¿no? Este, entonces acá Cami, claro, anulamos cualquier maldición en brujo. Vamos, Cami, anulamos cualquier maldición en brujo. Vamos, que pueda tener este vivo. Vamos, 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 vamos. Bueno, bueno, vamos a descomprimir, vamos a pasar, pero bueno, eh, nada, es tremendo cómo me persiguen, chicos. Es tremendo cómo me persiguen. O sea, no se puede creer. Cada vez que estoy hablando de un tema, miren que Twitch. Yo nunca pensé que nos iba a censurar, ¿eh? Nunca pensé que nos iba a censurar en Twitch. YouTube sí, porque nos viven censurando. Pero. Pero bueno. A ver, ahora se cortó en YouTube. Avísame ah, la, no <ríe> oh. no la. No se te oye. ¿Qué dice Tetra? A ¿No te escuchan? Díganme si. Si sí, te escucha en YouTube y entonces seguimos, porque quiere decir que está equilibrado. Bueno, por favor, YouTube. Sí, la gente A ver los que están que... en YouTube, porque Tetra nos había dicho que no se escucha. Tera, ya, Tera, Tera. tera. Sí. <risa> tetra te <trabí. risa> no, es Tetra, No, no. No ver, chicos. A ver si alguien de, de YouTube me dice. Y ahora no salen los... Se corta, pero okay. ya volvió. Ok, okay. Bueno. bueno. si en algún momento se corta en YouTube o en Twitch, avísenos, eh. Avísenos. Bueno, a ver, Blanqui, hablamos un rato para que se tranquilicen las aguas y <risa> yo te Bueno, yo les quiero hablar de que bueno, es Rocío, quizá me va a hablar un poco, me va a ayudar un poquito con el tema. Yo les voy a hablar del famoso asesino en serie, que es el con el que yo les voy a hablar más de su arte porque es una locura esa situación y es el famoso payaso Pogo y es conocido como eh, este señor aquí que se llama John Wayne Gacy, conocido como el payaso Pogo y eh, fue un asesino en serie entre en los años 70, que violó y mató a 36 hombres y los había, bueno, escondido en su casa. Eh, y, bueno, se supo, se encontró en la casa y todo eso, y el tipo comenzó a tener un cierto tipo de culto, no tanto a los Charles Mason, pero se hizo bastante conocido porque al parecer... Eh, fue bastante escalofriante para los estadounidenses en ese momento. Sobre todo que se encontraron, los cuerpos se fueron encontrando en la casa. Eh, no sé si hay algo de, de, del tema de él que tú quieras decir, antes de yo pasar a la, a la obra. No, ahí estoy viendo que lo que dicen es eh, el tema de eh, American Horror Story. Es verdad que mm. la serie lo retrata en un momento, retrata esta situación, eh, y la verdad que a mí es, este cuando salió el salió una especie de documental de él y todo eso, a mí me, fa me, fasc a ver, me fascinó el sentido de cómo, eh, cómo se había creado todo este personaje, ¿no? Eh, John Wayne, y se creó este, 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 como que esta, este alter ego ¿no? del, del payaso Pogo, y eh, obviamente que lo hacía para estar cerca de los niños, ¿no? O sea, claro. Eso, eso es así, ¿no? Pero bueno. realmente eh, yo creo que, que es lo que decíamos, ¿no? Creo que los, para los estadounidenses los asesinos seriales son como estrellas de rock. Son celebridades. Sí. Sí. Así bueno, que, sí. este payaso Pogo, el señor Wayne Gain, Gacy, eh, él es el artista, bueno, artista, no, no, ni siquiera le quiero decir artista, el asesino que vende más eh, pinturas, digamos, en esa categoría de la murder, murderabilia, específicamente. Tiene fans, pero fans, así full, les muestro un poco. Eh, uy, a ver si me fueron la fotos. No, Tiene, él es muy conocido por hacer estas imágenes de payasos, donde él, como su, un tipo de, de autorretrato que él se hacía de él cuando eh, se vestía de payaso en las fiestas infantiles, ya ustedes saben qué horror para todo padre que lo tuvo ahí en la fiesta infantil, eh, te quieres morir, digamos. Pero bueno, él, esas obras de él se venden a unos eh, miles de dólares en este tipo de sitios web, y por ejemplo aquí tenemos a un coleccionista, que obviamente se tapa la cara, porque eh, de varias de las obras de, de, este, de este asesino, eh, para que ustedes vean más o menos ahora. Algo que a mí me eh, chocó mucho, y yo no les voy a comentar mucho sobre el arte, por de, el dibujo ni la pintura, porque realmente yo considero que son asesinos que pintaban y que bueno... El público lo aclamó como arte y lo compra y bueno, pero yo, yo personalmente no lo considero artista, pero bueno, nada, pintan, digamos, vamos a decir. Pero algo que a mí me sorprendió mucho es que su obra, esta obra que están viendo aquí, a ver, ¿sí se ve? Ah, está bien. Esta obra que ustedes ven aquí se vendió, que es su obra más cara, se vendió por 175 mil dólares. Y para los que no me creen, para los que no me creen, es, aquí les, tengo un, les pongo un screenshot de esta página que yo les dije a ustedes que se llamaba Murder Auction, donde vemos ahí que se vendió por 175 mil dólares. Y como dice ahí mismo, que incluye un audio exclusivo del asesino. No sé si explica el arte, es como que incluye un audio exclusivo al artista. Eh, es algo impresionante. 175 mil dólares. Y es lo que yo encontré que puedo... Eh, realmente eh, decirle sí, yo encontré que se vendió por, esa, por ese monto existen las redes en las páginas web, en artículos que dicen que en realidad hay obras de él que han llegado a 300 mil dólares yo no encontré ninguna casa de subasta que venda por ese precio de 300 mil dólares eh, por lo cual vamos a decir, existe la posibilidad que sea 300 mil dólares, pero yo lo que estoy segura es esta de 175 mil dólares. Ahora, esa imagen, ahora se la voy a volver a poner, yo creo que se vendió por ese precio, porque al parecer era su casa y donde él tenía todo, donde encontraron todos los cuerpos, una gran parte de los cuerpos. Así que tiene que ver con ese morbo de que él pintó los lugares donde guardaba los cuerpos. digamos, vale. es como que es algo muy especial y según la página web de Murder Auction eh, en uno de los detalles, porque aquí describen todo te dicen que es una de las obras más raras, más excepcionales te lo venden como la quinta maravilla del mundo para, para que entiendan más o menos, uh -huh. ahora Ustedes quizá me van a decir, bueno, ok, 175 mil dólares y todo eso, ¿verdad? Pero yo quiero, vamos a poner en contexto lo que son 170, pagar 175 mil dólares por una obra de un artista contemporáneo. Obviamente, como ustedes saben, 175 mil dólares, uno se puede comprar en inmobiliario un apartamento que es un monoambiente, dependiendo de los países o el lugar, más o menos es una casi es un apartamentito, primero, y segundo, en cuanto en el mercado del arte contemporáneo, para que ustedes lo, lo, se puedan ubicar, realmente te puedes comprar obras de artistas contemporáneos reconocidos, establecidos, que yo les voy a mostrar las imágenes de las subastas por los precios que van más o menos en ese, en ese rango. Para que ustedes se den cuenta, la locura que es que esa obra de este asesino haya alcanzado los 175 mil dólares. Y les muestro, por ejemplo, vámonos con eh, conocido, una obra de Banksy. En Service se vendió por 150, 151 mil libras esterlinas. Banksy. Todos los conocemos como el gran artista, el, el artista más conocido de street arts. Establecido. Esa obra de él, 150 mil dólares, 151 mil libras esterlinas. O sea que en vez de comprarte esta obra del asesino, te hubiera podido comprar un Banksy, Digamos. Sigo. Te puedes comprar una escultura de Anish Kapoor. Anish Kapoor es un artista, eh, un escultor eh, conceptual de arte contemporáneo muy establecido, muy reconocido británico, eh, eh, indo-británico, -indo digamos, y realmente sus obras, o sea, tú las puedes revender muy fácilmente. También es en el mercado muy reconocido. Vamos con alguien todavía más conocido. Un Warhol, te lo puedes comprar por ese mismo precio por máximo unos 120 mil eh, libras esterlinas, un Warhol, en vez de Ay. comprarte ese, para que ustedes más o menos lo vayan viendo lo que significa 175 mil dólares en el mercado del arte. Sí, y si nos queremos ir por algo, quizás, por ejemplo, uno de, mis, uno de los artistas contemporáneos que, yo, que más me gustan es, por ejemplo, es este, que es Kihai Wiley que hace, eh, es un artista afroamericano eh, contemporáneo de figura, la figuración, que hace obras muy interesantes eh, con referencia a la historia del arte, 175 mil libras esterlinas. Así que para que ustedes tengan una idea de la locura que es para mí cuando yo veo... Que esto se vendió por 175 mil dólares. No sé qué te parece. Rae. Sí. No los mucho. artistas conocidos que uno puede comprar con 175 mil dólares. Eh, sí, no no quiero hablar mucho porque me, me quedé con miedo de que nos corten el vivo, pero eh, realmente, eh, y, a ver, a mí no me sorprende. Y hay algo que sí quiero opinar y va a ser un poco controversial. Ahora, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta, esta discusión que no es para este vivo, que está el tema de separar el arte del artista, lo que sea, ¿no? Mm. El problema que tuvo, digamos, el, pa, el, pa, el payaso Pobo es que primero fue un asesino y después un artista. Claro. Porque, por ejemplo, hay un montón de artistas que se rumorea que fueron asesinos como Caraballo. Eh... Que eso es otro vivo que vamos a hacer. Los artistas que se volvieron criminales. Ya lo vamos claro. a hacer. <risa> Al revés. No Al hay revés. asesinos. Artistas, claro. sino de, 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 sí, de, sí, de artistas a criminales. O sea, realmente, realmente, eh, eh, a ver, es, es un tema, ¿no? Porque la gente que, bueno, obviamente que este señor que compró aparece aparece tapado porque me imagino que las, John Wayne mató 30 niños, o sea, no es... Eh, ¿me entienden? y es un pedófilo no, ¿no violó, mató sí, sí. torturó sí, y no. los escondió abajo de su casa sí eh, entonces el tema es, que obviamente la familia de las víctimas por eso yo cuando vi lo, lo que cuando empezó el vivo que les conté el tema de la chica tiktoker que hacía como libros de, de mandalas y coloreados para colorear a tu asesino yo dije ¿hasta qué puntos de buen gusto para la, la porque hay víctimas ahí ¿sí? Porque yo no te digo, ya que el destripador pasó en 1800, bueno, ya está. Pero como que mmm, hacer esto con gente que, digamos, modernamente mató, sobre todo con John, o sea, con esta, con Gates eh, que es eh, un pedófilo, digamos, que mató 30 niños y, y, y se queda corto porque él dijo que mató más, pero ahí quedamos. Eh, entonces esta persona aparece tapada porque sabe que puede ser perseguida por la familia de las víctimas. ¿okay? Porque, porque sabemos todos que es una falta de respeto. Hacia es una falta de respeto. Pero lo que hace es que lo compran porque mira, volvamos a poner un minuto eh, acá. Esto está bien. Si yo vi cómo alguien compraba un cuadro con un fideo bonito de 10 mil dólares, esto... Okay. Sí, pero 10, eh, mil, estos son 175 mil dólares, ¿no? ¿no? No, no, me refiero a que, porque yo iba a ir a, a decir, bueno, la calidad de la obra obviamente que no es sí, no. demasiado buena. Eh, está bien, el tipo sabe, habrá investigado la perspectiva, lo que sea. O sea, no es una obra que la vas a comprar porque, es que, porque te, te, te dio vuelta la cabeza. Claro. ¿sí? Solo se vendió, muy bien como dice Arela acá, uh -huh. solo se vendió, porque el tipo mató gente, ¿sí? Solo se vendió porque el chavo mató gente. Entonces, no sé si el estado en donde estaba Casey le permitió tener dinero o no, porque yo creo que él lo haría más que nada por, eh, ah, no, me están diciendo que es un layout que de su casa. Ah, OK, ni siquiera lo pintó. Bueno, ni siquiera, ¿sí? Ni siquiera. Entonces, eh, él lo que hizo fue poner, digamos, su, su carita encima. Su dibujito, su, su firma. Sí, sí, sí. Su firma, ven a la, sí. a la derecha, abajo está la firma de él que dice. Claro. Ahí y vos está fíjate que el morbo bantero, que el morbo bantero, que viene con un audio. Eso es que viene con un audio. Eso en, es esa, en eso, viene con un audio, de, señores. Ahí está, de, el audio dice, incluye audio exclusivo. De es del mismo Gacy. Ahí está. Estamos hablando de un pedófilo que mató, que sabemos, 30 niños, chicos. O sea, es un poco fuerte. Es un poco fuerte. O sea, imagínense, por un segundo, ser un familiar de la víctima. Es como una falta de respeto, ¿no? Pero la realidad es que la sociedad, yo pienso, por ejemplo, que puede haber gente de otra parte del mundo que compre esto, ¿eh? Sí, sí, totalmente. El hecho que esté celebrado de esta manera como está, creo que solamente puede suceder en Estados Unidos de sí. Norteamérica. No no, no veo otro país posible, no veo otro país posible que no sea Estados Unidos de Norteamérica teniendo una página web con todo colorido y con descripción del de cuadro como si fuera Sotheby's que Estados Unidos de Norteamérica. Exactamente, y como tú dices, o sea, ellos mismos en la página web dicen que es una obra única, y no se puede negar que dentro de ese mundo del que yo les comentaba hace, hace un rato, debe ser una obra, debe ser un objeto excepcional, debe ser algo ultra exclusivo, único, porque no solamente es... Eh, una pintura o, o lo que sea, una imagen, representación eh, hecha por, por este asesino es una representación del lugar donde él hizo el crimen, digamos, entonces eso es también lo que de, le da el valor cuando uno se pone a pensar eh, eso, porque realmente es algo único porque habla indirectamente del lugar donde él cometió el crimen, digamos, mm. y para los fans de este tipo de, de objetos, de este tipo, los coleccionistas, de este tipo de cosas, tiene que ser algo increíble, digamos. Tiene que ser algo, y que me imagino que por eso llegó a ese precio eh, inaudito es morbo. realmente. Muy morbo. Yo pienso que el audio es como el remate, ¿no? Como, mira no, claro, no es, es tremendo, es tremendo. Es lo que nos cuenta Mystery. Un amigo de mi ex, menos mal que es ex, Tenía un quinchón donde hacía fiestas y estaba lleno de fotos de los asesinos y no viven en Yanquilandia. Es verdad. A uno creo que le da miedo pensar que, que a la vuelta de su casa, eh, ah, porque veían películas de terror. Bueno, a mí me gustan las películas de terror bizarro y no por eso admiraría, digamos, esto. Pero lo que estaba contando al principio es eso, ¿no? Eh, que la chica esta que hizo el libro de mandalas de, de, de asesinos, ella, cuando la escuchás hablar, sentís una verdadera admiración que tiene por los asesinos No es que lo está contando como, no sé, Dross, que podés escuchar en un podcast de Dross que cuenta de manera neutral un asesinato. Tiene un dejo de, no, porque esta persona mató tanta gente. De bueno, claro. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, a mí no, no me sorprendería. Obviamente, ahora yo voy a hablar de un artista latino, un artista, guau. Bueno. Eh, un, asesino Latino, un asesino latinoamericano, artista, y vamos a hablar del tema de, de Latinoamérica. Por ejemplo, eh, o hay dictadores, no quiero volver al tema porque la gente que no estaba no sabe, pero recién hablamos de un tema y se cortó la transmisión, así que no quiero volver mucho al tema. Pero, por ejemplo, en África hay diversos dictadores, que no voy a mencionar, que también aman el arte, digamos, con seres humanos, que aman el arte de una manera rara, hay artistas que representan a niños de manera rara y que han sido encontrados esos cuadros en lugares de personas que cometieron crímenes, digamos, hacia los niños. O eh, sea, que hay todo un mundo oculto del arte, ¿sí? Que va con esto del morbo y de, de decir, bueno, soy tan fan de este asesino o soy tan fan de esta persona que me compro eh, algo de esta persona ¿no? Sí. imagínate levantarte en tu casa y tener eh, un cuadro de esta persona, yo vi, cuando yo investigué, vi que había dos o tres famosos que tenían cuadros de este, de este payaso sí. en su parece casa. ser que Johnny Depp te entiende, parece mm. ser por ejemplo, no puedo decir, estoy seguro o no, porque no tengo acceso a las obras de arte de Johnny Depp Así que no podemos decir con wow. seguro, pero me parece que hay muchas, muchas celebridades de Hollywood que adquirieron las obras de él. Sí. Y estamos hablando de entre unas 200 y 500 pinturas circulando que las personas han adquirido de este sí. señor, de este asesino. O sea, que realmente no es algo puntual. Realmente hay un mercado, hay un público eh, se, se volvió una manía por estas personas de moda pero realmente hay un público y por eso ha llegado a estos precios, obviamente no todas las obras de él las van en, son esos precios eh, por ejemplo yo vi que hubo una casa de subastas en Filadelfia no estamos hablando, y esto se los comento para que sepan, no es una casa de subasta online, sino una casa de subastas en físico en Filadelfia, Estados Unidos, que vendieron una de las pinturas de, de estos retratos de payaso que él hizo, por unos 7 mil dólares, digamos. De este señor eh, Casey, John Wayne Gacy. Eh, o sea, que los precios de él, al parecer varían entre los 6 mil dólares hasta el 175 mil dólares que yo les comenté, o el supuesto mil que es posible, porque si nos sabemos que hay celebridades que adquirieron las obras, es posible que esos precios se hayan disparado porque ustedes saben cómo es el tema. Todo bueno. lo que se pone de moda, y si las celebridades que tienen un poder adquisitivo van a poner Hola. el pajito de dinero y lo van a adquirir. Yo no vi a alguien que, que era vocalista de una banda de metal, pero no me acuerdo cómo se llamaba, mm. que decía que lo tenía puesto en su casa porque tenía tan mala vibra el cuadro, tan mala vibra y tan mala energía, que la gente no se quedaba mucho tiempo porque el tipo le molestaban que sí. la gente estuviera en su casa. Y yo dije, o sea, no sé. De otras maneras, de otra manera, de... manera ¿me entendés? De, de, de hacer que la gente no se quede en tu casa, <ríe> que poner un cuadro de un asesino.
1: Pero o bueno. sea,
0: realmente tú puedes poner sillas incómodas, otras cosas. Sí. Es un tema complicado, miren, es un tema complicado porque en algún punto, o sea, tenés el punto de vista de las víctimas, o sea, de las personas que se van a sentir horrorizadas que este personaje esté haciendo dinero y si no está haciendo dinero de que otra gente quiera comprarle su arte, y eh, por ejemplo, por ejemplo, cuando, cuando yo tuve la oportunidad, yo era bueno bastante chica, digamos, era adolescente, y participaba en algunas actividades, eh, tuve la oportunidad de ir a la, a la prisión, eh, bueno, no, o sea, no fui presa yo, chicos, ¿eh? porque no vas a hacer. Eh, digamos que, que hice actividades de, de, de arte en lo que tenía que ver la prisión y en lugares bastante, digamos, de bajos recursos, aquí en Argentina. Eh, la realidad es que para los precios, a los presos se le daba arteterapia. Sí. Y había mucha gente que no estaba de acuerdo con eso. Este no es un tema para este vivo, ¿no? Pero bueno. es un tema complejo, ¿no? Porque es como que vos decís, ¿hasta qué punto? no Yo se los digo de manera neutral. Eh, lo que piensa un lado y lo que piensa el otro. ¿Hasta qué punto tiene derecho a alguien que asesinó? Obviamente que no todo el mundo que está en la cárcel, chicos, porque asesinó a alguien, ¿eh? Hay otras cosas que hay, claro. que hay Pero ¿hasta qué punto tiene derecho una persona que asesinó a otra de estar pintando alegremente y feliz? Porque alguien le daba la pintura a este hombre, alguien le daba. Y por otro lado, las personas que dan arteterapia en las prisiones o que le dan arte a este tipo de personas dicen que es la manera... Digamos, de que, de que son seres humanos y que tienen derecho a expresarse de esa manera, aunque claro. sea horroroso. Entonces, Mira, hablando, de, hablando de eso, Ro, justo yo encontré una página web que les quería compartir con ustedes. Eh, ahí está. Que se llama Death Row Arts, que significa corredor el arte del corredor de la muerte. Y son eh, todas estas personas, recuérdense que en Estados Unidos, en muchos de los, todavía de los estados, eh, la pena de muerte sigue vigente. Si uno asesinó, bueno. Entonces, eh, este arte, que lo que Rocío le estaba comentando, de arte terapia de, de, de personas que están en este corredor de la muerte, en el sentido que están ya, eh, van a ser ejecutados, eh, pueden vender sus obras de arte para que el dinero quede, se vaya a la familia, y una parte también va a ir a un fondo de víctimas. Eso como que se está tratando de hacer. También eso también, bueno, eso depende de lo que cada quien piense moralmente, si considera que está bien o está mal, pero es algo que existe. Y está legalmente una página web, se compra ahí, o sea, ellos hacen como un tipo como de exhibición, todo este tipo de cosas, eh, para que ustedes sepan. Y en a este John Wayne eh, en Gacy, yo estuve buscando, a ver, eh, si eh, las ventas de estas obras, de estas pinturas, iban a algún tipo de fondo eh, de víctimas, o si iba a la familia... Y la verdad que no encontré una información muy clara sobre ese tema. En algunas páginas de internet decían que había un porcentaje que iba a un fondo de víctimas de la organización, de este tipo de... pero esa organización desmentía esa situación diciendo que ellos no querían absolutamente recibir dinero relacionado a eso, porque sería apoyar esa situación. Entonces, a mí lo que me queda la duda es ¿Quién se queda con ese dinero? Porque esta persona ya murió hace muchos años, digamos. No sé si la familia, a dónde va. Obviamente, la familia. ¿Me entienden? Porque él se casó dos veces, tiene hijos y todo eso. Pero a mí esa parte me quedó la duda porque yo en un momento pensé, ¿será que va a un fondo de víctimas? Pero al parecer la organización en sí dijo que no. Que ellos no aceptarían de ninguna manera dinero... Eh, que se cree eh, por el arte creado por este tipo de asesinos, digamos, porque es contraproducente para ellos, obviamente. ¿no? Sí, y yo entiendo las dos partes, ¿no? Yo uh -huh. entiendo las dos partes. Cuando, cuando yo enseñaba, yo fui hasta todo el mundo sabe que yo fui a una escuela de arte, eh, y cuando trabajaba en los sectores desfavorecidos de acá de la ciudad de Buenos Aires, eh, nosotros digamos, dábamos arte, teníamos niños, había en un momento, me tocó esta experiencia con los presos. Había mucha gente que nos reclamaba, ¿no? Como, ¿por qué? Los tratan como seres humanos, porque el problema de las cárceles es que hay todo tipo de presos, no hay solamente gente... Claro. Mucha gente. Hay gente que está ahí por robarte un televisor, que tomaron sí. malas decisiones, ¿sí? Eh, entonces, en algún punto la arteterapia, que eso vamos a otro vivo en algún otro momento el tema de la arteterapia, pero en algún punto la arteterapia, la acceder a la educación de ciertas, para ciertas personas es muy importante. ¿sí? Obviamente que acá estamos hablando de un asesino este, condenado y que hizo cosas tremendas, pero está siempre la discusión moral, siempre va a estar la discusión moral de si tenía derecho o no tenía derecho a hacerlo o qué estaba claro. haciendo. Yo entiendo, por ejemplo, este proyecto es como de algo malo sacar, aunque sea algo bueno. Así y mismo, yo dicen, sacar algo lo... bueno de lo malo. Lucrar, con, aunque lucran con el morbo, están sacando eso. Pero obviamente, pero obviamente, que si uno es familiar de la víctima, no te lo vas a tomar tan alegremente. Porque es como que en algún punto decís, ¿qué clase de morboso asqueroso está comprando el arte de este hombre? O estás apoyando. Porque en algún punto es como que si le estás comprando el arte, lo estás apoyando, ¿no? Y ese es un tema. Pero bueno, quiero pasar eh, a un. Miren, creo que este es el vivo. Creo que este es el vivo. Después de esto me voy a ver una película light, porque siento una, una carga energética complicada, que estamos hablando de este tema, es como que. Uno siente ¿no? La, la, la cosa de hablar de, Ay, de asesinatos. Eh, así que yo, no me da miedo, pero sí después de este vivo, creo que me voy a ver, no sé, una linda peli de, no sé, dinosaurio o algo así. Porque aunque es que estamos hablando de este tema, alguien puso ahí, ¿no? Que como que sentía la, la mala vibra. y Estamos hablando de este tema y es como que yo también siento como la mala vibra. Pero acá en Latinoamérica también tenemos el caso de este hombre. Sí, ya la cara, pobre lo mata que es Luis Alfredo Hernández. Es un venezolano que fue apodado el artista antropófago. ya se, oh, ya se verán. Con ese nombre dice mucho. Ya se verán por qué. Resulta que Luis Alfredo eh, te invitaba a su casa <ríe> a pasar eh, una linda tarde, eh, a, tomar una tarde té, verano, imagino, claro, a tomar el té. de verano, me imagino. té Y resulta que Luis Alfredo te comía, te mataba, te comía, y con tus cenizas, calcinaba tus cenizas, pintaba estos cuadros. Eh, el comisario que lo detuvo, el comisario que lo detuvo a Luis Alfredo, lo apodó el artista, está cumpliendo condena. Esto pasó en el 2018. Esto pasó en el 2018. O sea, bastante reciente.
1: No encontré de...
0: tanta información, no encontré tanta información porque como que los medios venezolanos lo taparon un poco debido a la, a la, a la digamos, al morbo del caso, ¿no? Y fíjense que pinta naturaleza muerta, ¿no? O sea, me, mm. dicho sea el paso. Pinta un, de bodegón, un bodegón, naturaleza muerta, un par de girasoles. Y... No pude encontrar de ninguna manera, busqué, 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 ¿qué pasó con, esto? ¿Qué, qué pasó con estos cuadros, no? ¿Qué pasó con estos cuadros? Y, y, volve, y llegaron a Estados Unidos, seguro. A Estados Unidos, seguro. Pero fíjense que el tipo hacía pasta de ceniza de huesos y con eso pintaba. O sea, impresionante. Y lo que tiene Luis Alfredo es que no a ver, no es que, digamos, directamente mataba para hacer arte. Para él, él decía que él era artista, que estaba canalizando esas energías eh, y se comía a la gente, para él comerse a las personas era la primer parte del arte y calcinar y fundirlos con su arte era la segunda parte. Así que le hacían como un performance su, sin tener público, digamos. Claro. En su manera de ver las cosas le estaba dando a la gente una, una especie de paso a la inmortalidad porque formaban parte de sus cuadros. Mm. Y también Son se unían bien. a él cuando él los ingería. Exactamente. Yo no pude encontrar a dónde fueron a parar estos cuadros, y si él pudo vender algo en vida, no pude encontrar nada porque la noticia las diferentes noticias, es como que hay mucho mucho rumor en el medio. Lo único que dice el comisario es que él le puso al artista casi riéndose y dijo, está loco. O sea, está en la cárcel, pero lo tratan como un paciente psiquiátrico, ¿sí? Claro. Lo cierto, lo cierto es, él declaró que en realidad él no mataba a sus víctimas, que alguien más lo hacía y él se las comía y las pintaba como parte de un, de un proyecto social que él tenía. Eh, ¿Cómo le dicen ahora a esas este, bromas que hacen en la calle? Eh, un experimento social estaba un haciendo. Un experimento ¿no? social. Alfredo te mataba y con vos, estaba haciendo, eh, con vos estaba haciendo un experimento social. Claro, como dice Manu, mirá si te comprabas una pintura y ya no, después te enterabas que era con ceniza. Todo un tema, ¿no? Yo pienso que igual, como dice Blanquita, los cazadores de este tipo de morbo están muy atentos y estamos hablando de Venezuela. Así que con un par de pesos, con un par de dólares, me imagino que alguien se llevó absolutamente todo. Eh, tampoco saben el número concreto de víctimas porque el tipo tenía muchos cuadros, pero no saben cuándo empezó y cuándo no, digamos, cuándo, cuándo hacer el corte. Eh, pero para él era arte esto, para él mezclar las cenizas con, con las pinturas era parte de su arte. Es interesante, es un proceso es interesante. artístico interesante, digamos, Sí. tétrico, digamos, pero... Es como, como siempre decimos que el artista quiere dejar una parte de su energía y de su cuerpo, ¿no? Mm. En, en el cuadro y esta persona lo llevó a otro nivel, ¿no? Y lo loco, lo loco que a mí me pareció es que los cuadros no son cuadros tétricos. O sea, yo no tengo eso en mi casa ni en pedo. Se parece a lo que yo hacía cuando tenía cinco años, que pintaba, que todo cuando aprendemos a dibujar, pintamos eso. Pero, o sea, de hecho acá, por ejemplo, tenemos hasta un vitral, una especie de vitral que pintaba con cenizas. O sea, el tipo no hacía arte. ¿Cómo decirlo? Sí, no, lo no, lo, no hacía tipo algo. Sí, bueno. Eh, tenebroso, encontrar. ni nada, ni oscuro. Claro, esto lo puedes encontrar eh, en cualquier casa de una abuelita venezolana, o sea, ese tipo de arte. Entonces, es como que hasta tenía eso, ¿no? Que no es que hacía arte, arte perturbador. O salías hecho una... ¿No era arte terapia para los... Sea, era claro, como una entonces, mani. <risas> Entramos a la casa del príncipe y salías hecho una pinturita, totalmente. <risas> Este, no nos estamos riendo de las víctimas. ¿eh? No. Eh, realmente, totalmente, literalmente salías transformado, una especie de, me de metamorfosis, ¿no? Mira, eh, Roto, me comentas eso y me recuerda, yo estuve leyendo, que hay un artista que hizo algo parecido que quizás se inspiró en este señor venezolano ahora no recuerdo el nombre, pero él era fan de Charles Mason, este artista que le estoy diciendo, y él hizo un retrato de Charles Mason a base de su propia sangre, utilizó su sangre para pintar el retrato y estaba esperando las cenizas de Charles Mason, que parece que se las, no sé cómo fue que la consiguió, para terminar la pintura. Utilizar las cenizas de Charles Mason para darle el toque final a la pintura, así que quizás es algo más recurrente a lo que nosotros pensamos, el tema de utilizar las cenizas humanas en ese tipo de a nivel bueno de contemporáneo es eh, todo muy un simple. tema, todo un tema. Yo recuerdo haber escuchado ya el rumor de que algunos artistas renacentistas y algunas personas usaban cenizas eh, cenizas humanas para eh, Fijar, ¿no? El arte. Mm. Y yo creo que llega un punto donde, donde algunos artistas son tan morbosos porque hoy en día cuando unos artistas artista va a vender su cuadro, sabe que su cuadro va a estar en la casa de alguien más. Es como que es morbo, ¿no? Como que yo solo sé que tiene, por ejemplo, pedazos de, de cráneo. Claro. Y la persona lo tiene ahí alegremente colgado. Claro. O sea, yo, yo escuché ese rumor, pero la verdad que nunca lo vi en un lugar tipo una fuente segura que diga así, ¿no? Tal artista utilizó eso Sí. No, pero está ese, es, esa idea, ¿me entiendes? Esos rumores. Están, están pero bueno, esos, se experimentaba mucho, se
1: experimentaba
0: sí. mucho. O sea. Es, es un tema, ¿no? Es un tema y algunas, eh, algunas tribus usaban eh, usaban el, las cenizas de, de cuando calcinaban los cuerpos eh, como para ponérselas porque decían que absorbían los los, digamos, los, los poderes de la persona, ¿no? Ese es otro vivo que podemos hacer. Eso, eso es otra cosa, Ro, utilizar el cuerpo, o sea, de utilizar el cuerpo de, de un ancestro o de un, no sé, de un sí, enemigo. Del, del, del enemigo, sí. Del enemigo, eh, es otra cosa, tiene que ver con, con otro tipo, pero aquí realmente es otro tipo tema, me parece, que el de... Sí, o sea, hay mucha, pero yo lo que me refiero es que había muchas culturas que ya tenían este tema de que se si ingerían eh, al enemigo, es como que se quedaban con parte del poder, ¿no? Como esta cosa mm. de sentir que, que, que si lo usaban, por ejemplo, tenían la cabeza colgada, o eso es como que, le, como que el espíritu, ¿vieron el Señor de los Anillos que aragorn viene con todo? Un, bueno, como algo así, me imagino que se pensaban que estaban ahí con varios fantasmas. Eh, pero eso, sí, 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 sí. Hay un color que es por la por el pigmento de polvo de momia. Ustedes saben que ya, ya conté varias veces el tema de las momias y la pulverización que sufrieron. Y mmm, es como la gente que agarra la ceniza a los familiares y lo hacen diamante. Bueno, eso es otra cosa. Si se te murió de algo natural, bueno, ¿viste? medio que ya el tipo se está muerto. Ahora, el problema acá es cuando son estos asesinos, o sea, que literalmente te mataron para hacer una obra de arte. O sea, es una claro. manera un poco complicada de morir, ¿no? <risa> eh, y, y bueno, bastante. Claro, bastante, es. Bastante compleja, ¿no? Es, el tema del morbo, volvemos siempre al morbo, al tema de. ese morbo, de ese, de, morbo, el, de, de ese el, mercado el, paralelo, que parece que en Estados Unidos es legal, y que bueno, imagino que habrá todo un mercado también negro, ese tipo de obras, que. Que ahí entra un tema de. Eh, que a la base no son artistas, o sea, son prisioneros o sea, son, son asesinos digamos, que el público los fans legitimizaron esas creaciones que ellos hicieron digamos, sí, sí. entonces ya es un tema de lo que siempre hablamos de cómo quién dice que es arte y quién dice que no es arte eh, bueno. o sea el, sí eh, no, y, y les quiero mostrar brevemente el caso de alguien más hablando de este tema de legitimizar a la gente. Este cuadro eh, fue pintado por Nicolas Clot, el famoso vampiro de París. Nicolas Clot era un artista que tenía eh, una, digamos, afición por matar a personas de la comunidad, digamos, gay de Francia. Y cometió un montón de crímenes, pero fue juzgado solamente por haber matado a una persona cuando mató como a 20. Y en la cárcel se dedicó a hacer pinturas, que luego, digamos, no se sabe muy bien el paradero, pero se piensa que las vendió. Y lo más complicado de Nicolás Cló es que en el 2002 salió de la cárcel y ahora se dedica a pintar. <ríe> y las vende legalmente. Si ustedes ponen Nicolás Cló, van a encontrar su galería, toda la historia. Y probablemente bueno. son todas sus víctimas. Exactamente. Y es un tema controversial, ¿no? Porque el tipo salió en el 2002, el chabón mató como a 10 personas, y se hizo crímenes de odio, pero fue, no, o sea, obviamente porque, bueno, fue juzgado por una sola, no se sabe por qué. Y el tipo, desde el 2002 que está afuera, es artista, o sea, que de manera legal puedes adquirir su, su arte y es un tema. Este sí que es un asesino artista, ¿no? Claro. Eh, ¿Y, y era, y... le dicen el vampiro de París porque algunos testigos dicen que se comía pedazos de las víctimas. Eso no pude corroborar. ¿Y qué precio Pero, tienen las obras de él más o menos...? No, no vi nada. No la pude, no pude encontrar bien. Porque, porque yo les digo la verdad. Hay muchos, hay muchos asesinos, por el tema que comentaba Ro, el tema de que en la cárcel hacen arteterapia. Hay muchos asesinos, seriales, eh, digamos, serial killers, que hicieron arte y que se lo fueron enviando también a los fans. Van a encontrar en YouTube muchos videos de este tipo de temas diciendo, recibí de tal persona eh, un dibujito, una pintura, entonces, entonces realmente, anda dando vuelta. Les, mm. Si les soy sincera, yo no pude encontrar valores de venta, porque creo que es algo bastante calladito, calladito, digamos, que shh, ¿me entiende? Yo creo que son, tienen que ser cosas privadas, subastas en privado, creo que es un mundo que no, o sea, los precios, ese tipo de cosas se deben manejar a un nivel y eh, no en público, digamos, todo en privado, este tipo de cosas. Además, entre ellos se conocen, es un, es un mundo de coleccionista bastante pequeño y creo que entre ellos se, se mueven, se conocen y se venden entre sí las cosas. mira ahí Fede, miren cómo es servicio, Fede, ¿eh? Fede está muy atento, ahí encontró, Mm. ¿Cuánto dice más o menos? ¿Cuánto dice? Eh, ahí encontré. Tienen que estar en los 10,000, entre los dos mil diez mil dólares, más o menos. Mm. Eh, pero, pero bueno, tremendo, ¿no? Tremendo. Y sí, mm. como dices ahí te la estoy. Eh, ah, 350, mirá, no, no tan caro. Bueno. Yo diría, le diría a Nicolás Clock que se vaya a Estados Unidos, que creo que va a poder ganar más plata. Claro. Miren, por ejemplo, Charles Mason al parecer vendió, hizo obras también. Por ejemplo, yo encontré solamente una, porque son obras que cuando se vendieron desaparecieron a sí mismas, nunca más. Y yo solamente pude encontrar una sola obra que él hizo, que parece un Kandinsky, más o menos. Pero bueno. decir, Mira, pero se nota que nada, eso él lo hizo, se lo mandó a alguien, simplemente porque parece realmente me entiende un dibujito eh, se lo mandó conduce? a alguien y realmente yo, yo realmente no encontré el precio o sea es como que algo se sabe que pasó por manos de alguien y desapareció y la mayoría de estas obras de estos eh, cómo se llama de estos otros artistas eh, están dando vuelta y hay algunos que dicen veo que había uno que era Henry Lee eh, otro serial killer, que las obras de él eh, vi que estaban, se vendían en diferentes casas de subastas legítimas, sí, eh, online, hay muchos, hay muchos. por unos dos mil dólares. Otros eran lotes cerrados y privados que no se decía por qué importe se vendieron. Entonces, realmente, no, estos son unos ejemplos que nosotros le dimos, pero realmente hay todo un mundo de varios, de varios asesinos que a través de la arteterapia de alguna manera que le brindan en las cárceles eh, se creó todo un otro movimiento, otras ventas, otras memorabilia, digamos, murderabilia, uh -huh. que son estas obras creadas por estos asesinos que fueron, que por los fans son aclamadas y que ahora están categorizadas como arte, claro. entre, entre comillas, o sea, el público lo aclamó como arte, bueno. Y ya cuando tú tienes celebridades que lo compran, ya está. De alguna manera, pareció, a quemar. Es fascinante, ¿no? Porque sucede, porque uno diría, bueno, eso sucedía en los 50, en los, en los no. 60, 70, de que las fans les mandaban carta a los asesinos, que había. Pero hasta hace poco salió el caso de un muchacho, o sea, que mató no sé cuántas personas. Y se armó un tema con las adolescentes que era como el chabancito era Justin Bieber para ellas, ¿viste? Y le mandaban ositos. ¿Vos decís, flaca, estás hablando de un chabón que mató sangre fría a un montón de personas? ¿No? Como que la gente tiene como esa disociación, ¿no? Y vos sabés que hay un capítulo, todo vuelve a Los Simpsons, hay un capítulo de Los Simpsons que, que Marge le enseña arte en, la, en las prisiones, y se trata de este tema, ¿no? De, de, del tema de la arteterapia, como dice Blanquita, si ustedes ponen eh, arte de asesinos o, lo, o en inglés, ¿no? En, en Google. Serial killer art. Sí. Tienen un montón de páginas en donde recopilan. ¿Y por qué tenemos este arte? Y, bueno, porque tienen arteterapia en las cárceles, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en los países nórdicos que tienen esas presiones que son como que hoteles de Latinoamérica, vamos a decirlo, eh, hacen arte, hacen rats, hacen rap, eh, hacen música pintan bailan hacen de todo no porque está el tema de bueno obviamente como dije recién en el ambiente de las prisiones no no todo el mundo mató a alguien sí no todo el mundo mató a alguien también Entonces, está el, 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 el está derecho preparada. el derecho a la dignidad humana que eso es algo un tema en la parte de los derechos humanos que se trata mm. que aunque estés en la cárcel tienes que tener un tipo de dignidad sí, digamos sí, sí, sí. Y no eh, se olviden que, como decía Ro, no todas las personas que están en la cárcel son asesinos. Hay que separar, hay personas que hay diferentes cosas. Y siempre este tipo de actividades eh, tratan de, también de ayudar y promover la reinserción a la sociedad después eh, de, bueno, de cumplir condena, digamos. Totalmente. Ahora, Ro. Yo estuve leyendo unos cuantos artículos y todo eso, la reacción de los familiares de las víctimas sobre todo este tema. Y ustedes se pueden imaginar la indignación, el dolor que causa esta situación, porque este señor que yo les mostré, las imágenes el payaso y todo eso, eh, tuvo exposiciones, o sea, le hicieron ex exposiciones en Las Vegas, en un lugar, ¿me entiende? O sea, que realmente... Eh, se pueden imaginar cómo esa, de alguna manera, esa, esa oda o ese, ese honor a estas personas afecta eh, a las familias, las víctimas. Entonces, ahí está ese, esa situación entre el mergerabilia y la libertad que todos tenemos de coleccionar sobre cualquier tema que nos interesa e in 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 invertir en eso y el tema con las familias las víctimas sobre el hecho de que se coleccionen y se vendan legalmente estas cosas entonces ahí están los dos campos opuestos que realmente es un tema ya que va eh, a la moral a la ética y, a la, y la opinión personal de cada uno digamos eh, no sé qué te parece, Rob. A mí me, me parece, o sea, me, esto es mi opinión, ¿eh? Esto es mi uh -huh. opinión porque hay gente que me va a venir a decir, no, pero bueno, todos somos libres de expresar el arte, ta, ta. ta, ta, ta. A mí me parece que ya hacer una exposición, ya tener, es como que lo, lo estás empoderando de alguna manera, quieras o no, uh -huh. porque no estamos hablando de una persona que robó una tele o algo así. Estamos, obviamente que estamos hablando de que eso vende porque hay un morbo del chabón que mató gente. Claro. Y para mí no deja de ser un morbo y no deja de ser personas que idealizan a los asesinos. Y yo me imagino, eh, siendo un familiar o algo así de, la, de una víctima, eh, la verdad que no me causaría nada de gracia que haya sí. gente, digamos, eh, tratando de, de... Porque uno lo que, lo que pienso que quiere cuando es familiar es como que ese nombre desaparezca y se pudra en la cárcel no que sea este, visible y celebrado y, y, y auspiciado por diversas cosas. Entonces, eh, es un tema, es un tema complejo porque si uno quiere ser, digamos, libertario del arte en el sentido de, de bueno, la, de decir que arte es todo y, ar, y todos tienen derecho a expresarse, pero quizás hay un tema moral de a qué punto uno puede lucrar con eso, ¿sí? ¿A qué punto uno puede, sobre todo, ya les digo, asesinatos que son muy, muy recientes? Porque cuando uno hace, por ejemplo, una exposición, no sé, de Jack el Destripador, no vas a herir susceptibilidades en el sentido de que no hay nadie reciente con ese tema, ¿no? Mm. Pero cuando vos haces algo de... de digamos, de, de los, vamos a decir, 50 para arriba. O sea, que puede haber descendientes de esa situación. Creo que es de muy mal gusto. Creo que es sí. de muy mal gusto. Eh, además, bueno, el, el payaso Pogo se, se volvió muy popular por, por American Horror Story también. Eh, y yo me imagino siendo comunidad de la víctima. O sea, no es un chiste que me hayan matado a un niño de la manera como él lo hacía. Entonces, eh, en algún punto para mí, es, es como contradictorio, ¿no? Porque en algún punto es como que es interesante en algún sentido ver la cabeza de un asesino. O sea, ver lo que está pensando. Pero en otro punto de ahí hacerlo un chiste o hacerlo como una exposición, que una exposición es que celebrás a un artista, ¿no? Obviamente que hay exposiciones de tortura, exposiciones feas de ver. Pero me parece que en este caso es como muy, Darle importancia a una persona que mató que a mató niños. Claro, por ejemplo, la, pero si tú dices la exposición de tortura, muchas veces tiene un fin didáctico, educativo, digamos. Educativo, sí. Pero aquí no hay ¿me fin? ¿Me entiende? más que el morbo. Digamos. El no morbo, sabor. es el morbo que vende. Y ahí es donde está todo el tema, Rode. El morbo, hasta qué punto eh, el morbo logra cosas insospechadas, o sea, como las personas a través del morbo, ¿dónde está esa línea eh, de la moral? Hasta dónde uno puede llegar por el morbo, ¿me entiendes? como uh -huh. una delgada línea que hay que que sería que para que ustedes lo piensen, digamos, a ver. Sí, es para, es para pensar porque uno como que piensa. Por eso le digo que no hay una respuesta a esto, porque es contradictorio. Es contradictorio, porque por un lado uno quiere que todo sea arte, ¿no? Y, por otro lado, parecería ser que el problema es que es muy reciente. Por eso yo lo, lo, lo hablo así con sinceridad. Porque, por ejemplo, en arqueología, en arqueología tenemos un montón de cosas muy dramáticas. Pero lo tomamos con cierta frialdad porque ya pasó, ¿no? Ya pasó mucho claro. tiempo. Pero cuando estamos hablando de por ahí como que algo que todavía está en el inconsciente, digamos, doloroso de algunas personas... Es muy difícil decir, bueno, sí, tenía derecho a hacer, o sea, tenía derecho el, el, esta persona a hacer arte en la prisión y aparentemente según las leyes de, de donde estaba, sí. Pero de ahí a vender su arte o hacer una exposición con su arte o decir, me voy a comprar este cuadro. Pero es como que la persona que se compra el cuadro me diría, bueno, yo soy libre de tener lo que quiero en mi casa y tendría razón. Entonces, como dice Blanquita, se trata de un tema puramente de moralidad y es un tema de cada uno. Ah. Pero a mí me parece que hay cosas, más allá que, por ejemplo, a mí me encanta, eh, por ejemplo, las, las series y películas de criminales. No es que me obsesiona el criminal en sí, porque lo que me... La mente, es ¿Cómo, ¿cómo pasa diferente. de que se despertó a que decidió matar 50 personas? ¿cómo pasa con la mente, no? Claro. Pero, y hay veces que uno le cuesta ver ciertas series porque decís... Eh, wow, o sea, como sí. no te afecta, ¿no? Ese, O sea, yo, yo le soy sincera yo personalmente, o sea, yo, Blanca, yo, o sea, realmente a mí me costó, me costó este, este vivo, digamos, porque a uh -huh. mí me revolvió mucho el estómago. Toda esta uh -huh. situación, me, ver las obras y leer las historias y todo el tema para mí fue como... Eh, indignante, realmente cuando yo vi que se vendió por 175 mil dólares, me indignó, y me indigna por las familias víctimas, y me, me parece como una, una locura, una locura realmente, pero esto yo como, como persona, digamos, no como, como profesional, sino como persona, y esto hace, y yo se lo digo sinceramente, hace mucho tiempo que a mí no me pasaba ese tipo de cosas, se revuelve el estómago con un tema de este tipo de cosas, creo que la última vez fue ver grabados de tortura medieval, hace muchos años, pero realmente creo que es un tema que toca tanto el tema de la moral, como dice Rosa, la ética, y el morbo, la crueldad, y, es como, y son obras que quizás yo soy muy sensible, son obras que para mí tienen algo raro, o sea, no se puede negar, que son obras que manejan, como decíamos hace un rato, un cierto tipo de energía, que realmente, cuando yo leía uh -huh. en un artículo, que las personas decían, no, sí, a mí me fascina eh, tenerla en mi habitación y dormir con eso y verla todos los días, yo me pregunto, yo creo que ahí hay que hacer un, un análisis psicológico de todo este tipo de personas, a ver ¿qué, qué está pasando. Y no lo digo de manera como juzgando de nada, pero qué está pasando, por qué nos llama la atención todo este tipo de cosas, sacando el morbo. ¿Hay algo más, aparte del morbo, que le llama la atención a las personas de este tipo de obras, eh, de este tipo de, no sé, de, de imágenes, representaciones, sí. de creaciones de estos asesinos, que lo han puesto ahí arriba como les mostré. O sea, vendió una obra al mismo nivel que, que vieron ustedes los precios que se manejan en el mercado de arte de artistas muy establecidos y conocidos. Entonces realmente es algo que, que a mí me, como persona me, me parece un poco complicado por el tema de... La familia de las víctimas, de todos los que quedaron atrás, sí, y cómo como uno que, sigue dándole un, un lugar o como, ido, y hablando a esas personas y teniéndolas ahí y dándole un espacio como celebridades, cuando realmente habría que, eh, no sé, quizás darle otra visión a este tipo de personas, no sé, como, eh, no sé condenar las acciones es de estas personas y no tanto que, gloria, gloria, glorificarlas, digamos. Glorificarlas. Pero bueno, eso es algo... Es complicado porque creo que hay... Uno, es como que es complicado porque en sí el ser humano eh, te, te hace ir a un punto de, de decir, wow, tipo de, de, de estar, ¿no? Como con este... con esta dualidad que uno tiene eh, con respecto a las cosas y parecería ser, como dijimos, que es de la moral de cada uno. Es de la moral de cada uno. A mí, sinceramente, más allá de decir, bueno, eh, es interesante ver lo que pasa por la mente de un asesino o de un psicópata, bueno, sí. Pero de ahí a, me parece, glorificarlo eh, o darle un tono hasta burlesco. Porque ese es el problema, ¿no? Con este arte, que se le da hasta un tono hasta burlesco, eh, como que todo es un chiste, y pienso que no, no se puede hacer eso, ¿no? Pienso uh -huh. que, que además la mayoría de asesinos son narcisistas. O sea, todo esto es todavía más para su ego, todavía más. Eh, de hecho, Charles Manson tenía más admiradores cuando estaba en la cárcel que cuando estuvo afuera. Uh -huh. Entonces, eh, es todo un estudio psicológico de por qué la gente está tan apasionada por los asesinos. ¿Por qué están, eh, digamos, porque imagínense, si esa es la cantidad de gente que los admira poniendo la cara, imagínense toda la gente en oculto que admira a este tipo de personas. Exactamente. ¿sí? Es como, ¿qué, ¿qué está pasando con esta humanidad? Pero, o sea, yo siento, el problema de este tipo de temas es que siento que a veces se le pone como una liviandad y hasta algo como de humor, ¿no? Ah, fíjense lo que pintó este asesino. Y eso es un asesino, gente. O sea, hay crímenes reales, hay familias que sufrieron. Y quizás dentro de mil años otro sea el tema. Pero estamos hablando de, 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 de arte contemporáneo, o sea, arte de, de ahora. Eh, sí, esa, es, estoy de acuerdo con Liz, ¿no? La indiferencia de cómo a mí mm. no, no me pasó, pero también hay indiferencia, pero al mismo tiempo hay personas que uno siente que glorifican. Que glorifican sí. y admiran a este tipo de personajes, que los admiran. Eh, y por eso el tema del crimen mueve tanto, ¿no? Mueve tanto dinero, sobre todo. Ustedes fíjense, en Netflix o en Amazon hay mínimo 50 documentales del tema. Y yo no lo digo porque yo consumo, yo consumo temas de crímenes, porque me fascina. Pero me fascina los profiles, me fascina la educación que yo pueda recibir. De hecho, el otro día vi que el FBI sacó una serie de cortos de cómo reconocer a un narcisista, y me parece fantástico de que uno sepa. Pero de ahí a celebrar eh, una exposición de alguien, es un tema moral, ¿sí? Es un y... tema que yo como persona no puedo decirle a otra persona no compres o no hagas, porque tiene la libertad de hacerlo. Pero es un tema... Es un tema moral de cada uno. ¿Y, ¿Y cada sabes uno si a... uno pasa la línea roja o no? Hay una línea que hay que ver que cada quien hace con esa línea. Si pasa esa línea amarilla, yo le digo roja, pero bueno, línea amarilla si quieren. Y eso es, hay, un, hay una, uno, no se vuelve atrás después de que se pase esa línea. Y eso es algo de cada persona. Ahora, Ro, como estaba comentando ahí eh, Maxon, con el tema de Criminal Mind, uy, <risa> Espera, Blanqui, se te cortó el micrófono Ahí está, ahí está, ahí está. me escuchan ahora sí. sí Sacando el tema también de lo que es eh, este, estas pinturas que hacen los artistas eh, algo que también tenemos que quizás para que piensen, es lo que comentaba Rodo del tema de Netflix en todos los documentales, las series películas que se hacen sobre ese tipo de personas, que a veces de manera inconsciente o consciente glorifican este tipo de personajes de alguna manera, entonces no solamente tenemos esta situación eh, con el tema de las memorabilia de, de los crímenes, pero también tenemos en el entretenimiento, en las series, en las películas, un consumo eh, de este tipo de cosas que a veces eh, hay un, como una glorificación de este tipo de personas, eh, mismo, eh, hasta en Criminal Minds, o sea, hay a veces hay ciertos, dejes de cosas que uno puede entrever que uno dice, ¿será que admiran o no admiran? O sea, como que los que hacen ese tipo de series, los que escriben, quizás yo creo que ahí tengo un tema de la admiración, que pasa también igual con el tema cuando se trata el tema del nazismo, entonces como que hay que como que a veces eso hay que pensarlo y se lo dejo para que lo piensen eh, se siguen produciendo ese tipo de contenido se sigue consumiendo pero hasta que punto es moralmente correcto o ético sí. la creación de ese tipo de contenido eh, para las grandes masas, digamos, de alguna manera. Sí, es verdad que la serie You se hizo muy, contra, muy controversial eh, porque yo no la vi nunca, ¿no? Pero vi que como que generó muchos fans y literalmente sí. se trata de un acosador y un asesino. Oh. Igual que Dexter, igual que Dexter, Dexter en su momento. Dexter es un ejemplo. Tiene muchos fans, tiene muchos fans. Eh, no deja de ser interesante ver del punto de vista del asesino. Claro. Pero siempre está, como dice Blanquitas, a doble moral. O sea, ¿hasta qué punto? Exactamente. El señor Bigotes, que ya hizo un video hoy sobre él, fue un artista frustrado. Entonces, eh, la verdad que es que, claro, que lo, es que los, algunas series parecerían ser eh, que, que, que como que te quieren hacer empatizar, ¿no? Como que te quieren decir son seres humanos. Y es verdad que son seres humanos, y los seres humanos somos capaces de cometer asesinatos. Claro. Pero siempre desde el punto de vista eh, educacional. Ahora, cuando lo glorifican, como a mí, por ejemplo, Dexter, este yo vi tres capítulos y dije, pero esto es como no es un yo no drama, drama. Yo no pude como, ver Dexter. Es que como no hasta humor negro tienen, ¿no? Como, como todos feliz y estamos hablando de un asesino. Entonces, quizás porque yo soy muy ñoña, ¿no? Yo, yo, yo la verdad que en ese sentido soy ñoña de que no me gusta ver ese tipo de cosas. Pero a mí me fascina ver la mente de los asesinos. Pero también pienso lo que dice Blanquita. O sea, ¿hasta qué punto uno puede estar usando el glamour? Porque hay documentales y documentales. ¿En qué punto uno puede estar usando el glamour? como si fueran que son eh, de, ¿me entienden? Entonces, uh -huh. eh, hay, que, hay que tener cuidado. Pero obviamente que uno no va a reprimir, porque hay gente que, que, les, que le, le, le apasionan los asesinatos y es su trabajo y está todo bien. Pero van la moral, van la moral eh, de cada uno, van la moral de cada uno. Bueno, gente. Vamos a, a, a invocar a Moisés porque mucha energía acá. Complicada, de personas complicadas. Complicado, fue un vivo complicado. Yo ahora me voy a ver una película de Disney y les recomiendo a ustedes que vayan y se distiendan un poco. Este, pero la realidad es que cuando habla uno de estos temas se siente, ¿no? Como el arte. Este arte se siente, ya no me voy a prender un saumerio, una, una velita para que se disipen las energías. <ríe> no sé, vamos a ver acá tengo lo, los, los hechizos de quito y vamos a usar algo. Claro. Eh, Mírense algo, algo que los haga, digamos, salir un poco de estos temas que son, son pesados, ¿sí? Claro, vean Luca, vean Pacas Vaqueras. Este, pero, bueno, hay que hablar de estos temas porque son interesantes y van a ver que ustedes quizás con los días van a pensar. Es, un, es una cosa para pensar. Y a volverlas a retomar en algún momento. Realmente son temas que no se hablan lo suficiente y hay que hablarlos con, como, dice, como decía Rocío, sin liviandad. Realmente hablándolo con seriedad, viendo eh, la situación y uno pensarlo, sopesarlo eh, y hablarlo con las personas, saber qué está pasando. Pero bueno, quizá algún día traigamos en el canal a algún psicólogo que nos ayude, un psiquiatra. Y hmm. quizá un forense que nos va a traer un profiler, quizás nos va a dar, nos va a Hace iluminar un poco más. Y después voy a poner una encuesta en Instagram de por qué piensan que me, que me censuran tanto, chicos. O sea, hay demasiados canales hablando de la misma tontería que hablo yo. ¿Por qué a mí me censuran tanto? O sea, <risa> es muy loco todo el tema. Eh, después de hacer una encuesta, en un rato de hacer una cuenta en Instagram y ustedes me dicen su opinión de por qué piensan que a Rola censuran tanto. Porque es tremendo esto. La gente que, re, que, que entró más tarde puede ver el principio del vivo que fue como complicado, vamos a decir. Claro. Eh, pero, pero, bueno.
1: Esta semana,
0: a, para que sepan, esta semana vamos a estar subiendo un videíto en YouTube sobre un review de la película, el, la leyenda del tesoro perdido de Nicolas Cage. No oh. se lo pierdan. Tremendo, chicos. Eso fue un sacrificio corpóreo muy grande. ¿eh? No saben el sacrificio que fue para mí ver esa película. Pero bueno. Y el, la a y el, y el domingo, llamadas? creo que el domingo sí vamos a estar hablando ¿Tú? de la arqueología subacuática. Vamos a hacer un video de arqueología subacuática. Y en TikTok vamos a estar también tratando de hacer un tema sobre, hablar un poco sobre la cultura de la cancelación. Porque vamos a estar el próximo Marín, fin Marín, de... de para la gente que lo está viendo ahora en vivo, mañana lunes voy a hacer un pequeño video en YouTube, que espero que vengan a mirar, eh, de la cultura de la cancelación y cómo fue la cultura de la cancelación en la antigüedad y cómo es ahora. Y vamos a debatir ese, esos temas, porque en agosto Cultura Soportable se va a poner un poco picante y vamos a empezar a hablar de temas complejos, pero que alguien los tiene que hablar desde el punto de vista más científico y más riguroso. ¿Sí? Entonces, el lunes, mañana sale el video de la cultura de la cancelación. Y el, en la semana vamos a estar hablando en TikTok y viendo las opiniones de ustedes también con respecto a este tema y, y ver de esto, ¿sí? Eh, así que, bueno, chicos, gracias por vernos en vivo. Muchas gracias a aquellas personas que también vuelven a revivir, porque hay mucha gente me dice que en la semana lo vuelven a escuchar eh, a los podcasts, Así que muchas gracias a todos por, lo, por el apoyo. Y déjenme sus teorías después. ¿Por qué? En su hashtag, ¿por qué arroz? Gente, liberen, liberen arroz. Así que les mando un beso enorme. Váyanse a ver algo lindo, feliz y contento. Pongan sus aumeros, abran las puertas, las ventanas para que salga... Parezco, parezco una, una loca, pero bueno, para que salga un poco la energía, porque la verdad que es como con, condensada la energía que se sintió mostrando estas imágenes. Así que un beso enorme, gente, y nos estamos viendo. Tiene una semanita linda, con Cultura Soportable. Muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos. Bye, bye.